0: Markus Hirte, Musik und Gesetz, Musik und Recht ist ein weites Feld. Ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, als erstes, ich komme von der Oper, ich bin eine Opernfrau, fallen mir diese unzähligen Opernlibretti ein, die geschrieben worden sind in der Musikgeschichte und dann kam die Zensurbehörde oder es kam gleich der Zar persönlich und hat Herrn Verdi oder Herrn Tchaikovsky verboten, die Sache so zu komponieren, weil er sich entweder selber nicht gut dargestellt gefühlt hat, also aus politischen Gründen, oder die Kirche kam daher und hat gesagt, um Gottes Willen. Oder es war zu freizügig oder was auch immer. Sind wir da tatsächlich schon beim Thema Rechtsbruch?
1: Früher hat die Obrigkeit sich um die Sitte und Moral gekümmert und als Musiker, als Künstler war man ein richtiger Multiplikator. Man hat Emotionen ins Volk gebracht, man hat vielleicht auch ein Verfahren aufgegriffen und der Obrigkeit vor Augen geführt, dass es so geht oder so nicht geht. Das heißt, man war als Künstler unter Beobachtung, würde ich sagen. Und dementsprechend hat man, weil sich die Kunst, auch die Musik juristischer Themen bedient hat, große Skandale, Verfahren, Hinrichtungen, das Thema Hexen, hat sich wiederum auch die Obrigkeit mit der Kunst beschäftigt und wo es ihr gefährlich wurde oder für die Moral nicht angezeigt erschien, durch aus eingegriffen, sei es mit Verboten, mit Strafverfahren bis hin zu Indizierungen.
0: Bleiben wir mal bei der Oper. Die ist eigentlich immer ein Spiegel der Gesellschaft, hat immer im weitesten Sinn gesellschaftspolitische Themen. Heute ist es für meinen Geschmack passiert es eigentlich nicht mehr. Also da, da scheint irgendwie die Trennung oder die Trennlinie dessen, was die Obrigkeit, also sprich die Politik, darf doch irgendwie klarer geregelt. Also ein Verdi hat sich damit mehr umschlagen müssen als ein, ich sag mal, eine Olga Neuwirth von heute.
1: Das ist in der Tat vollkommen richtig. Wir leben unter dem Grundgesetz. Wir haben Grundrechte und eines der ganz großen Grundrechte, was auch schrankenfrei gewährleistet, das ist die Kunstfreiheit. Das heißt, sie können eigentlich alles mit der Kunst, in der Formensprache der Kunst behandeln und auch thematisieren, auch überzeichnen. Es gibt allerdings, weil sie nicht alleine sind auf der Welt, und andere Menschen, die vielleicht durch ihre Kunst persönlich betroffen sind, sich beleidigt fühlen, nachts nicht mehr schlafen können. Das heißt, dieses Grundrecht der Kunstfreiheit wird eingeschränkt, durch natürlich die Menschenwürde oder auch durch die Meinungsfreiheit oder im Strafrecht eben durch Tatbestände wie Beleidigung, Volksverhetzung und da müssen die Juristen in der letzten Stufe einen Ausgleich finden, aber durchaus wir auch in der Gesellschaft. Das heißt, ein Künstler kann zwar ein wundervolles Libretto schreiben und ein wundervolles Stück machen oder auch ein böses Schmähgedicht, er muss dann aber auch damit leben, dass die anderen ihre Meinungsfreiheit auch zum Ausdruck bringen und sagen, finden wir nicht toll, möchten wir nicht.
0: Schauen wir mal auf Diktaturen. Äh, mir fällt sofort ein Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofjew, die Komponisten in der Stalin-Ära in der Sowjetunion. Die hatten natürlich, wenn sie Opern geschrieben haben, große Probleme. Sie hatten aber auch mit Instrumentalwerken Probleme, wo man dann rausgehört hat oder das Stalin-Regime rausgehört hat, dass die eben nicht in die Agenda passen, zu wenig positiv sind oder zu wenig dieses oder zu viel jenes oder zu wenig patriotisch oder so. Wo greift da das Regelwerk Musik versus Gesetz
1: in Diktaturen ist das Regelwerk deutlich strenger. Ich persönlich bin ein Kind aus den neuen Ländern. Ich bin in Weimar geboren worden, habe also auch die ersten Jahre DDR noch miterleben müssen. Kunst und auch Musik kann auch in Diktaturen über geschlungene Wege, die nur für Insider erkennbar sind, dann auch eine Gesellschaftskritik auslösen. Oder wenn Sie sich das Tübke Panorama anschauen in Bad Frankenhausen, ein Künstler, der in DDR-Zeiten noch unter der Stasi-Aufsicht malen musste, hat so viel christliche Allegorien mit hineingebracht in das Werk. Wenn man heute sich das Ganze anschaut, das größte Kuppelpanorama nördlich der Alpen und denkt, wow, und das ist in der DDR gemalt worden, wo Religion Opium für das Volk gewesen ist. Kunst kann auch der Obrigkeit entschlüpfen und letztlich Gesellschaftskritik trotz Zensur an die interessierte Hörer- oder Zuschauerschaft bringen.
0: Die Kunstfreiheit, meine Freiheit, Meinung zu äußern in Satire, in Ironie, ein hohes Gut, ähm, finde ich persönlich unglaublich schützenswert. Auf der anderen Seite natürlich die persönlichen Rechte von jemandem, den ich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt angreifen oder sagen wir sogar beleidigen darf. Und dann gibt es ein, eine große Grauzone dazwischen. Ich finde es immer schön, wenn es nicht die Juristen klären müssen. Haben wir noch die richtigen Kriterien oder haben wir die verloren für den guten Geschmack, für eine gute Satire? Ich bin auch der Meinung, wir sollten nicht
1: alle Entscheidungen auf die manchmal recht schmalen Schultern von Richtern legen. Auch Kunst entsteht im Diskurs. Auch die Frage... Was darf ich noch singen? Beispiel Gangster-Rap, wo sind Grenzen überschritten? Das wird auch, was ist beleidigend? Das wird daran unter anderem auch festgemacht, was der normalverständige Bürger als beleidigend empfindet. Und da sind die Grenzen fließend. Das heißt. Auch gerade jetzt nach dem Echo-Skandal ist es wichtig, dass man einfach gesellschaftlich debattiert, sich austauscht. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Man hat das Recht als letztes Instrumentarium und gerade das Strafrecht ist das schärfste Schwert, was ein, ein Staat, eine, eine Gesellschaft hat. Das zu ziehen sollte in einem absoluten Ausnahmefall sein. Denn es hindert niemanden daran zu sagen, das finden wir nicht gut. Wenn es mehrheitsfähig ist, mag sich das an Einschaltquoten auch widerspiegeln oder an Verkaufszahlen und bringt dann vielleicht den einen oder anderen doch dazu zu überlegen, ob das nicht eine Tür war, die man jetzt geöffnet hat, die man besser hätte geschlossen lassen sollen.
0: Markus hörte, die Juristen und die Menschen in diesem Land bleiben hoffentlich in gutem Dialog miteinander, was guter Geschmack ist, was gute Satire ist und wo die Grenzen überschritten sind. Sie sind Direktor des Kriminalmuseums in Rotenburg. Am Samstag gibt es ein Symposium zu Rock, Rap und Recht. Da werden in verschiedenen Vorträgen alle möglichen Aspekte beleuchtet. Viel Vergnügen dabei und danke für diese schönen Einschätzungen.
1: Vielen Dank.